0: So, dann kommt hier der Leierkasten. Wir gehen mal ruhig hier weiter. Und jetzt die Feuerwehren. Ja. Aber eine Bude stellen wir euch auch auf jeden Fall hin. Da kann immer mal einer, weißt du, ja, egal wie. Elisabeth
1: Torowski flitzt mit einer Handvoll Menschen von einer Stelle zur anderen. Sie zeigt ihnen, wie sie sich den Weihnachtsmarkt, der in ein paar Tagen vor der Kirche stehen soll, genau vorstellt. Wo soll die Feuerschale hin und wo der Stand mit den Kartoffelschips? Und noch während sie plant und statt eines Luftschlosses einen Luftweihnachtsmarkt entwirft, kommt die Push-Nachricht auf den Handys an. Oh, steht ähm, alle Weihnachtsmärkte in Brandenburg sollen schließen. Wegen der verschärften Infektionslage sollen in Brandenburg keine Weihnachtsmärkte mehr eröffnet werden. Bestehende müssen schließen. Das ist Teil der neuesten Corona-Eindämmungsverordnung, die am Mittwoch in Kraft treten soll. Brandenburg sagt die Weihnachtsmärkte ab. Und das betrifft auch den Markt in Kagel, der gerade in der Vorbereitung ist. Dort ist Elisabeth Torowski im Vorstand des Heimatvereins. Und wer jetzt denkt, Puh, Heimatverein, was für ein verstaubtes Thema und auch schon wieder den Ortsnamen vergessen hat, sollte nicht zu so früh urteilen, denn vor von Wasserpolitik bis zur klaren Kante gegen rechts zeigt das Beispiel Kagel, wie mächtig und entscheidend ein Verein von Freiwilligen sein kann. Ich bin Katharina Schmidt und begrüße euch zu einer neuen Folge »Dit ist Brandenburg« in der Ehrenamtsedition, in der wir Menschen vorstellen, die Brandenburg lebenswerter machen. »Dit ist Brandenburg«, der Podcast der Märkischen online -Zeitung. Wer von Kagel noch nicht gehört hat, muss ich nicht schämen. Die kleine Gemeinde mit 1500 Seelen gehört zu Grünheide im Landkreis Oderspree. Und wie viele Dörfer hat auch Kage einen Heimatverein. Doch dieser Verein ist nicht wie jeder andere. Das sagt auch Neumitglied Alexandra Kühl. Der Heimatverein Kagel wird oft imitiert und nachgemacht, heimlich, ruhig und still. Und man sieht dann immer, ups, sieht doch aus wie bei uns. Ja. Den Heimatverein gibt es seit genau 20 Jahren. Entstanden ist er auf Initiative von vier Frauen und darunter die Meteorologin Elisabeth Torowski. Sie ist noch vor der Wende aus Berlin nach Kage in ein altes Bäckerhaus gezogen. Und schon damals hat sie das Vergangene und Alte fasziniert.
0: Ich suchte immer irgendwas Nettes, und ähm, weil wir Kinder hatten und ich ähm, eine größere Familie zu Hause habe mit vier Geschwistern. Und ähm, da haben wir uns das angeguckt und ich war hellauf begeistert. Das war sehr einfach eingerichtet, nur Plumpsklo und Pumpe auf dem Hof. Dann haben wir das hergerichtet halt und heute ist das das Schönste, was ich finde. <lacht> also, und ich fand damals schon das Alte irgendwie... Seelenvoller. Neu hat jeder, dachte ich, aber das Alte zu bewahren, fand ich ganz wichtig.
1: Und es war diese Faszination für Geschichte, die dazu führte, dass Elisabeth Torowski mit drei weiteren Frauen im Jahr 2000 zum 625-jährigen Bestehen des Ortes Kagel eine Ausstellung vorbereitete.
0: Ja, und ähm, nach dem Jahr 2000, wo an fünf Wochenenden das Jubiläum gefeiert wurde, haben wir halt die Ortsgeschichte ein bisschen aufleben lassen. Ja, und ähm, die Ausstellung ähm, kam unheimlich gut an. Wir haben dann an den Wochenenden danach auch immer den Dienst in der Kirche gemacht, um die Besucherströme da zu ähm, betreuen. Und äh, wir haben
1: gesagt, wir können das nicht einfach so im Sande verlaufen lassen. Das Gebäude der alten Schule neben der Kirche in Kagel sollte aber zweckentfremdet werden. Und daraufhin schlossen sich die Frauen zusammen, um das Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Schließlich ging hier einst Moritz Heimann zur Schule. Er förderte wichtige Autorin der deutschen Literatur, unter anderem Gerhard Hauptmann.
0: Und das fanden wir unmöglich, also diesen herrlichen alten Bau, der ja nun zwar ähm, sehr ruinös war, aber den einfach so zweckzuentfremden. Und darum haben wir dafür gesorgt, dass dieses Haus unter Denkmalschutz gestellt wird. Also wir haben 2001 mit dazu beigetragen, dass sowohl die Kirche als auch die Schule dann äh, unter Denkmalschutz standen. Wir kriegten zwar von der Gemeindevertretung damals, also wahnsinnig eins auf die Mütze, weil alle entsetzt waren und sagten, also ihr legt euch da Steine in den Weg. Aber das Gegenteil war der Fall. Wir haben ja fast zehn Jahre dann darum gekämpft, Mittel zu bekommen, um das Haus wieder zu sanieren. Und das ist uns dann 2008 gelungen, hat also nicht zehn Jahre gedauert. Wir wollten eigentlich nur, dass wir hier sanitäre Anlagen reinbekommen und auch die Elektrik rein, weil alles dunkel war. Wir konnten also hier nur bei Kerzenlicht uns einfinden. Und wir haben dann Lehm von den Balken befreit und die Balken geölt und haben eine Ausstellung dort ähm, entworfen und dann auch fertigen lassen.
1: Oben auf dem Dachboden ist eine kleine eigene Welt. Hier nur ein kleiner Ausschnitt, was sich an Dingen dort finden lässt. In der einen Ecke ist eine Bibliothek zu sehen, in der anderen historische Schreibmaschinen. Dann Schulhefte aus dem 19. Jahrhundert, ein selbstgebasteltes Miniaturmodell von Kagel sowie eine Ausstellung zum Wasser, mit der vor elf Jahren das denkmalgeschützte Gebäude eingeweiht wurde. Denn Wasser ist nicht nur in Grünheide, sondern auch in Kage ein Politikum. Seit längerem gibt es dort Streit zwischen Anwohnern und Behörden, weil der in Kage befindliche Elsensee verschwindet. Das liegt unter anderem an dem Mühlenflies, das kaum noch Wasser dorthin bringt. Der Heimatverein vermittelt in dieser Angelegenheit.
0: Da gibt es ja so eine Initiative Wasser für den Elsensee, weil auch unsere Seen natürlich an Wasser verlieren. Man kann nicht einfach nur als, ähm, als Anwohner um sein Wasser besorgt sein, das ist verständlich und verstehe ich total. Wenn man ein Wassergrundstück hat, möchte man auch das Wasser sehen. Aber wir möchten das im großen Zusammenhang betrachten, dass das eben ein Gewässer ist, aber auch dafür sorgen, dass wenn da dieser Zufluss über das Mühlen fließt, was wir hier kennen, wenn der wenig Wasser führt, dann müssen wir gucken, woher das kommt und warum an manchen Stellen gestaut wird und auch der Wasserverband an manchen Stellen da ein Biotop schaffen will, wo wir sagen, das geht nicht, da ist Acker gewesen und der ist womöglich pestizidbelastet. Und lieber das Biotop erhalten, was wir hier als Luch hatten. Da waren Torfstiche. Und wo Torfstiche sind, war mal Moor. Und das ist uns wichtig, Wiedervernässung von Mooren. Und wir sind der Meinung, das muss alles fachlich ein bisschen gut durchdacht sein. Und da wollen wir gerne beratend mitwirken. Und da versuchen wir immer, also diese ja, natürlichen Besonderheiten auch des Ortes und der Landschaft, denen etwas näher zu erläutern. Weil es gab da ziemliches Gezänk, also zwischen den Initiativen und auch auch dem Wasserverband. Und wir denken, das hat überhaupt keinen Sinn, wenn das so wutbürgermäßig aufgeschaukelt wird. Da hat niemand was davon. Und wenn man sich gegenseitig ja, mit Beschwerden nur um den Kopf haut, finden wir, ist das überhaupt nicht zielführend. Also wir wollen da sachlich und vor allen Dingen ja, auch fachlich beraten. Also dass man die Argumente auch geschichtlich findet oder in der Landschaft findet und nicht einfach nur sein Befinden positiv oder negativ äußert.
1: Elisabeth Torowski und dem Verein ist wichtig, bei allem, was neu hinzukommt, nicht die Wurzeln und die Vergangenheit des Ortes zu vergessen. Das gilt auch für die Tesla-Ansiedlung und dem damit verbundenen Wohnungsneubau.
0: Gerade jetzt bei der Frage Gigafactory, Tesla, Wasser und auch Bauen, ne? also was die Orte vorhaben zu bauen, auch da mischen wir uns als Heimatverein ein. Wir haben im vergangenen Jahr auch noch unter Corona-Einschränkung eine Kommission ähm, ins Leben gerufen, die sich mit Ortsentwicklung und Ausgestaltung beschäftigt. Weil ähm, gerade wir verhindern wollen, dass sinnlos irgendwo in die Landschaft neue Baugebiete gestellt werden. Und dann sich die Leute nachher wundern, warum Wasser im Keller ist. Ne? Also wir wollten, dass sinnvoll äh, gebaut werden kann und wollten beratend tätig werden für den Ortsbeirat.
1: Bei den Beratungen hilft dem Verein ein altes Dokument, das sie schon im Jahr 2000 ausfindig gemacht haben.
0: Rosita hatte eine Karte aufgetan, damals schon im Jahre 2000, von 1823, also vor 200 Jahren. Und da sind die Siedlungsstrukturen, also alle Häuser, die damals in Kagel schon vorhanden waren, verzeichnet, auch mit Nummern und Namen. Wir haben also auch Listen, wo zu jedem Grundstück die Besitzer erkennbar sind und auch alle Flurnamen, also
1: Flurnamen, die heute keiner mehr kennt, von allen Luchen, Bruchen. Die Kooperation mit dem Verein wird gern angenommen. Etwa auch bei dem heiklen Thema des Lehngutshofs in Kagel. Das ist ein historischer Ort, für dessen Verwendung die Meinungen stark auseinandergehen. Hier schalteten sich Elisabeth Torowski und der Verein ebenfalls ein. Aber
0: dieser Hof geht auf eine 600-jährige Geschichte zurück. Und da haben wir Unterlagen, wo wir also auch von 1400 noch was den Lehnschulzen dort verzeichnet haben. Also wir haben die Namen über die Jahrhunderte derjenigen, weil sich eine Initiative gegründet hatte, die sagte, es muss, nachdem abgerissen war, also die Stelle und das Wohnhaus auch, dass da ein Biotop und eine Bienenweide entstehen sollte. und ja, wir sind der Meinung, Bienenweiden sind toll und Biotope sind zu schützen in jeder Weise, da wo noch nie gebaut war. Aber auf einem Hof, wo Grundmauern den ganzen Hof durchziehen und über 600 Jahre Ställe und Wohnhäuser gestanden haben, da muss man wieder bauen dürfen, mitten im Ort. Aber ähm ja, wie sagt man, identitätsstiftend. Also wir wollen, dass an dem Ort auch eine Bebauung, die zum Ort und zum Dorf passt, erfolgt. Ja, da sind wir dabei. Und wir haben auch in Vorbereitung dieser Baumaßnahmen beim Lehngutshof, da gab es ja auch Investoren, es gab eine Ausschreibung. Und dann kamen auch etliche, die wissen wollten, was vom Ort gewünscht wird, was also das Ziel ist. Und da haben wir gerne auch die Investoren eingeladen und haben ihnen da von der Geschichte des Ortes berichtet, damit sie auch wissen, welchen Hintergrund das Ganze hat und sich da ausrichten können.
1: Der Heimatverein vermittelt, lotet aus und prägt damit die Debatten über das Leben in Kagel. Das ist nicht immer leicht.
0: Also es gibt ganz viele Konfliktlinien. Aber wir versuchen, das auszudiskutieren. Und wir sind auch im Verein ja mit 80 Leuten überhaupt nicht immer einer Meinung. Aber ich finde das ganz wichtig, dass man über viele Dinge sich auch streitet, aber zielführend. Also nicht persönlich wird oder nicht einfach nur seiner wutfreien Lauf lässt, sondern dass man sich um die Sache streitet. Und das ist dann konstruktiv. Also weil wir sind nicht allwissend und wir lassen uns gerne auch beraten.
1: Doch manchmal, so weiß Elisabeth Torowski, muss man klare Kante zeigen. Und als sie darüber spricht, verdunkelt sich ihr Gesicht etwas.
0: Wir haben auch bemerkt, dass es Tendenzen gibt, auch durch rechte Kräfte in den Orten Immobilien zu erwerben und sich da breit zu machen. Und das wollen wir gern verhindern
1: der Ausgangspunkt dieser rechten Tendenzen soll eine Schule in kage sein, die sich mittlerweile umbenannt hat.
0: Und das, denke ich, ist einfach durch die Aufmerksamkeit der Medien im Frühjahr, in diesem Jahr gewesen, dass man wusste, dass unter der Lehrerschaft holocaustleugner waren, dass sie also Geschichtsunterricht auf merkwürdige Weise vermitteln. Und wir haben da im Frühjahr an Zoom-Konferenzen teilgenommen, wo es um die Inhalte ging, wo ein Lehrer, der dort mal tätig war, berichtet hat aus dem Geschehen und äh, wir möchten gern ja nicht, dass sich so etwas in Kabel auch breit macht, aber das ist unheimlich schwer. Sowas kann man kaum verhindern, aber man kann aufklären. Wir nehmen das auf die Tagesordnung und benennen das auch und äh, sind bei diesen Zoom-Konferenzen dann dabei. Im Grunde genommen wollen wir damit auch nichts zu tun haben, weil uns das wirklich äh, ziemlich traurig macht, dass es solche Tendenzen heute noch gibt. Und dass man auch nicht vom Staat, das sehe ich eigentlich als traurig an, seine Möglichkeiten nicht ausschöpft, das zu verhindern. Ich finde das unmöglich, dass man heute in Schulen solch einen Unterricht ergeben kann, ohne dass sofort die Schule geschlossen wird. Das finde ich unmöglich. Und dass es die Möglichkeit gibt durch Umbenennung und durch Sagen, war alles nicht so gemeint, das ist viel zu lasch. Also da bin ich sehr ärgerlich und traurig darüber, ja.
1: Der Kampf gegen rechte Strukturen, das Vermitteln in der Wasser- und Baupolitik und das Bewahren der Ortsgeschichte. Damit ist das Portfolio des Vereins noch lange nicht erschöpft. Denn auch um den Nachwuchs kümmern sich die Ehrenamtlichen und vermitteln ihnen auf spielerische Weise die Geschichte ihrer Heimat.
0: Seit vielen Jahren machen wir so kleine Jugendprojekte. Wir haben mit einem Projekt, haben wir diese alte Karte, die Rosita entdeckt hat von 1823, mit den Jugendlichen nachgebaut. Mit Feuereifer haben die Jugendlichen diesen Riesenplan nachgearbeitet. Und, und dann haben wir jetzt fertiggestellt, Sie sehen da die Puppen, das war ein ähm, Puppentheaterprojekt. Und zwar wollten wir, wir haben ein Stück geschrieben, das hat Heidi Husen äh, getextet, und zwar das Geheimnis um den roten Hahn. Da haben wir dieses Stück von Gerd Hauptmann auf Kagel, weil das spielte in Kagel und Kienbaum. Also die Typen, die Gerd Hauptmann gebracht hat, wie den Lang Heinrich, das war unser Kageler Schmied. Am Ende des Gesprächs verrät Elisabeth Turowski noch ein Geheimnis. Zum Tag des Ehrenamts geht keiner von uns gerne. Das ist so eine Pflichtveranstaltung. Mit Ringepiz und Anfassen da sind wir ja nicht so scharf drauf. Also... Das ist
1: gut gemeint, das ist ganz sicher gut gemeint. Der Verein engagiert sich also nicht primär für die Anerkennung, sondern ganz einfach, weil die Mitglieder für ihre Heimat brennen.
0: Ja, wir machen das alle aus... Ähm Begeisterung für den Ort auch, weil wir den Zusammenhalt fördern wollen. Das ist auch der Sinn des Weihnachtsmarkts, dass wir die Vereine zusammenbringen wollen und da so ein gemeinsames Event schaffen. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß und findet auch bei der sonstigen Bevölkerung Zuspruch. Und durch den Weihnachtsmarkt kommen auch Leute, die eben ja, ein bisschen in den Nachbarorten wohnen, gerne hierher.
1: Dass der Weihnachtsmarkt auch außerhalb von Kage geschätzt wird, kann Karussellbetreiber Meinecke aus Selo bestätigen.
0: Der Weihnachtsmarkt ist für mich... Der schönste Weihnachtsmarkt verdient zwar am wenigsten Geld, aber es ist der schönste, Kommen jedes ja gerne wieder hierher.
1: Als nun die Absage auf den Displays der Handys erscheint, will Elisabeth turowski noch nicht aufgeben. In Brandenburg. Na,
0: eigentlich wollten sie sich
1: morgen erst einigen, noch nicht heute. Letztendlich hatte die Politik das letzte Wort. Weihnachtsmärkte können in Brandenburg nicht stattfinden. Aber so ganz haben sich Elisabeth turowski und ihre Mitstreiterin nicht geschlagen gegeben. Statt eines Weihnachtsmarktes verkauften sie und ihre Kolleginnen am Samstag vor dem ersten Advent die historischen Kalender, die der Verein jedes Jahr mit alten Fotos aus Kagel anfertigt. Und es ist gerade diese historische Arbeit des Vereins, die Neumitglied Alexandra Kühl am meisten liebt. Na, die ganzen Recherchen, die dahinter stecken, also diese ganze Geschichte, die die alte Schule bzw. die Mitglieder, die sie ausgegraben und aufgetragen und die Chroniken und regelmäßig die Kalender, das ist einfach toll. Und die Engagierten im Kageler Heimatverein sind eben nicht nur Chronisten der Ortsgeschichte. Elisabeth Torowski und ihre Vereinskollegen schreiben jeden Tag aktiv an der Zukunft ihrer kleinen Gemeinde mit. Das ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.